0: Hola, hola, soy Alex. estás en AHORITA, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy estamos con Ana Comet. Ana es periodista, traductora, entrenadora, atleta profesional y también es mamá. En este episodio, Ana nos comparte cómo gestiona la presión, su interpretación del fracaso y cómo gestionó su maternidad en el medio de su carrera profesional. No te cuento más y dejo espacio al episodio con Ana Comet. Buena escucha. Ana, eres mamá, eres periodista, entrenadora, atleta, y etcétera. Y veo que una de tus conferencias se llama El deporte no es parte de mi vida, es mi estilo de vida. Entonces, mi primera pregunta para ti es ¿Cuándo decidiste eso o cómo se dio esta decisión en tu vida de incluir el deporte como estilo de vida y qué significa tener el deporte como estilo de vida?
1: Mira, pues la verdad es que es algo que no lo he escogido, no sé cómo explicártelo. Eh, he hecho deporte toda mi vida, en mi casa hemos vivido el deporte desde que somos pequeños y, y he crecido con esto. De hecho, yo cuando tenía 13 años me fui de casa a vivir a los alpes franceses con la selección española de esquí alpino. Y, y claro, imagínate, ¿no? Con 13 años ya irte de casa para dedicarte al deporte. Para mí el deporte es algo natural, es algo que forma parte de mi vida y que no, no puede marcharse, no sé, ¿no? Y yo a veces lo pienso, si por alguna razón tuviera un accidente fuerte y, y me pasara algo creo que buscaría la forma de seguir haciendo deporte pues adaptado a lo que sea, ¿no? He tenido amigos que por mala suerte han tenido accidentes grandes y, y han tenido, bueno, y, y yo a veces lo pienso, Ostras, esto algún día te podría, te podría pasar y, y ¿qué harías, no? Pues yo creo que seguiría pues haciendo deporte y adaptado porque es que no entiendo la vida sin deporte, ya sea a nivel profesional como es ahora, a nivel amateur, O a nivel de salud, ¿no? pero yo creo que es algo que tiene que estar en nuestras vidas.
0: ¿Y qué, qué te aporta el deporte?
1: Bueno, el deporte me da muchísimas cosas, ¿no? desde un aprendizaje muy grande de mí misma, que creo que para evolucionar es bueno conocerse, tanto las cosas buenas como las cosas malas, también me aporta pues, mucha tranquilidad, soy una persona... Eh, un poco nerviosa, que necesita estar en, en continuo movimiento, y si no lo hago, pues estoy con nervios, ¿no? Y, y el deporte y el cansarme me aporta esta tranquilidad y esta calma. También me aporta conocer a gente, eh, me, ha, me ha hecho conocer a gente maravillosa, me ha hecho conocer mundo eh, por los viajes, pero también me da un, un poco de soledad, deporte pues a veces es muy solitario y esto también me gusta porque me gusta estar con gente pero también me gusta mucho estar sola y, y yo creo que también muchísimos valores, el deporte aporta valores que ahora que soy madre pues eh, me doy mucha cuenta de esto no y poderlos transmitir a mi hijo y, y a la sociedad en general pues yo creo que es todo lo que me aporta el deporte
0: Estabas diciendo que, que... Te conoces mejor con el deporte, te, te, te estás empujando a hacer siempre más. Y yo veo tu carrera profesional, que veo 50 top 10, 43 podios. El año pasado fuiste la primera mujer en llegar en el Maratón de Isabel 250 kilómetros. Una prueba por etapa de, de, de cuatro etapas. Y, y veo que siempre te propones distancias más largas, más complejas. ¿Cómo decides tú de los siguientes desafíos? ¿Por qué eliges siempre algo más difícil y hasta dónde vas en la dificultad que te propones? ¿Cómo, de, cómo es tu proceso de decisión de eso? Sí, mira, la
1: verdad es que no mi proceso de decisión en ningún momento es... Quiero ser más o quiero hacer algo más difícil o no, nunca me pasa esto por la cabeza. Yo me muevo mucho por, por ganas y por lo que me apetece hacer. Y puede que coincida que sea una cosa pues, más difícil o, o con un reto más importante o que otras épocas pues, sean cosas un poco más tranquilas o, o que tengan... O que parezcan menos complicadas, pero a lo mejor para mí son un reto, ¿no? A lo mejor he estado un tiempo haciendo carreras largas y luego pues, volver a carreras más cortas para mí es un reto porque a nivel de entrenamiento cambia todo mucho. Uh -huh. y, y en ese momento pues, me apetece hacer aquello. Al final yo creo que no es tanto el que sea más difícil, que sea más fuerte, que sea más, sino que a mí me motive en este momento por la razón que sea.
0: ¿Qué te motivaba, por ejemplo, para el Maratón de Sables, que es una, una prueba muy larga. ¿Qué te motivaba el año pasado para eso?
1: Mira, Maratón de Sables, eh, hacía muchos años que la quería hacer. Primero la tuve que posponer por el embarazo, luego por la postmaternidad, que me quedó demasiado junto. Luego vino la pandemia, luego estuve un año lesionada y al final conseguí ir a Maratón de Sables, ¿no? Para mí Maratón de Sables era un reto... Muy grande porque yo soy corredora de montaña, vengo de la alta montaña y meterme en el desierto pues era algo muy 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 distinto y llevo muchos años corriendo por la montaña, me apetecía preparar algo muy distinto, cambiar de aire, cambiar de ambiente y, y es lo que me motivaba de Maratón de Sables. También el tema de la autosuficiencia, Yo había corrido en, en Nepal varias veces, en semi autosuficiencia, pero en autosuficiencia total no. Y bueno, era un reto para mí saberme organizar, saberlo gestionar bien. Y eran todas estas cosas las que me llamaban.
0: Y um, hablas del tema de maternidad. Antes de, 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 de hablar de tu embarazo, quería preguntarte, en las carreras de ultradistancia el porcentaje de mujeres es siempre más bajo y entre más larga la distancia, menos mujeres hay. ¿Tú qué mensaje dejarías a, a las chicas que hacen trail running o que les gusta correr distancias largas, pero tienen miedo en lanzarse en tal nivel de prueba? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno,
1: mi consejo al final es que cada cual haga lo que siente, ¿no? si se sienten más cómodas, ...más cómodos en distancias cortas que hagan distancia, distancias cortas... ...que si sienten más, largo, más cómodos distancias largas que se hagan distancias largas... ...al final el día a día y la vida ya nos pone muchas trabas... ...y nos pone muy a prueba y tenemos muchas cosas... ...si el correr o las competiciones eh, no hacemos lo que nos apetece... ...o lo que nos dice el corazón... Es, es como una carga muy grande, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que las que no lo hacen porque les da respeto, si es un respeto que no te supera, yo les diría, probadlo. No tenéis nada que perder. Al final, tú te puedes apuntar a una carrera, la preparas con ilusión, te dejas que te, que te acompañen en la preparación y luego tú sales en esa carrera que no se termina pues no pasa nada, ya lo volveremos a probar, ¿no? A veces tenemos demasiado miedo al fracaso y el fracaso existe y hay que gestionarlo y no pasa nada porque, fraque... porque fracasemos, porque aprenderemos cosas que nos van a servir para otro día. En esta sociedad fracasar está muy mal visto uh -huh. y... y nos da miedo hacer cosas por... por miedo a este fracaso y tenemos que empezar, yo creo, a asimilarlo y a que no pasa nada. Si... Una cosa es que Tú tires la toalla porque sí, yo con esto no estoy de acuerdo, pero que fracases o que tú sientas que has fracasado por intentar algo, intentarlo mucho y que no salga, pues yo creo que no pasa nada. A otra uh -huh. cosa o a volverlo a probar y a seguir insistiendo si aquello te motiva.
0: ¿Nos podrías compartir un fracaso, entre comillas, tuyo y qué has sacado de, del mismo?
1: yo creo que tengo muchos al final un deportista de élite eh, solo o, o casi siempre únicamente mostramos nuestros éxitos pero hay muchos más fracasos que éxitos en nuestra carrera como yo creo que en la carrera profesional de cualquier persona eh, no te sabría decir uno en concreto porque es que los asimilo como de una forma es decir, yo trabajo mucho por algo, me sale mal, porque muchas veces sale mal, y lo supero y rápido voy a por otra cosa. Tengo como esta, ya, ya te he dicho antes, ¿no? soy una persona muy activa, como muy nerviosa, que siempre necesito estar ocupada. Y cuando algo me sale, me sale, me sale mal, evidentemente, pues, eh, tengo que digerirlo, y necesito mi tiempo, pero... Ya voy a por otra cosa. Siempre he pensado que estar pensando en el pasado es una mochila que pesa demasiado y no quiero cargar con ella. Y que es cierto que se aprenden muchísimas cosas de los errores y de los fracasos, pero intento no revocarme en ese fracaso, ¿no? Así que no te sabría decir uno concreto. Me han pasado muchísimas cosas, he tenido lesiones muy graves, sí. tuve que dejar el deporte de esquí altino cuando tenía 18 años y estaba muy bien colocada pasé una depresión muy importante en ese momento he tenido otras lesiones he sufrido otras cosas pero al final doy gracias de todo esto porque es lo que vas sumando y te hace ser
0: quien eres a día de hoy exacto y hablas un poco de, de, de cómo se aprende de un fracaso yo te quería preguntar también o sea, ya eres Una supercampeona. Cuando te presentas en una prueba, todo el mundo, todo el mundo te mira con mucho respeto y, y pues tienes la presión y hay los, los, medias y es, los medios de comunicación que están ahí que dicen, Ana Comete está ya, quizás va a ser primera, etc. ¿Cómo gestionas tú la presión y, y cuando te inscribes a una carrera cómo te apartas de esta presión y cómo visualizas en la carrera? ¿Tienes como preparación mental? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas todo es la parte psicológica en una carrera?
1: Sí, esto es, es una buena pregunta porque sí que es cierto que hace unos años era algo que me generaba una presión enorme, incluso mucha ansiedad y, y me costaba mucho, mucho de, de gestionarlo. Yo lo que intentaba era evadirme totalmente, intentaba que... No, no me diera nadie hasta justo el momento de la salida, intentaba evitarlo todo, pero no sé si es porque te vas haciendo mayor, eh, porque te das, te das cuenta de que no necesitas demostrar nada a nadie y, y poco a poco pues lo vas aprendiendo a gestionar. No es algo que haya hecho un trabajo específico para aprender a, a gestionarlo, pero sí que me doy cuenta ahora que ...que el hecho este, ¿no? ...que es, es inevitable... Ana, Ana Comet ha ganado Maratón de Sables ...o ha ganado... Eh, ...no sé qué carrera... Y, ...y está aquí y puede ganar... ...sí, puedo ganar, pero como puede ganar cualquier otra persona... ...en cada momento de la temporada... ...tienes que ser muy consciente... ...de cómo te encuentras... ...y de cuál es el objetivo tuyo de esta carrera... ...y es que no podemos ganar siempre... ...una, porque a veces hay deportistas... ...que son mejores que nosotros o porque en este momento están en un mejor momento de la temporada. Y esto ha dejado de, de afectarme y me ha ayudado mucho a gozar o a disfrutar mucho más de las competiciones.
0: Ok. Um, voy a regresar a un tema que ya mencionaste de tu periodo de embarazo, de cuando nació tu hijo. Um, te, como dices... El deporte es tu vida, es tu estilo de vida. Y entonces, ¿cómo fue el proceso de decisión de embarazarte y tener un hijo cuando estabas en el medio de tu carrera profesional y siempre más carreras eh, a las cuales estabas inscritas, y etcétera? En este podcast hay muchas mujeres que escuchan y sé que hay varias que se preguntan de eh, ¿Paro mi carrera profesional, sea deportiva o no?, para tener un hijo o no, representa mucho sacrificio. ¿Tú cómo viviste todo eso? Sé que escribiste un libro, Correr por amor, donde cuentas un poco todo eso. Entonces, ¿aquí qué mensaje compartes acerca de, del embarazo y de la maternidad conjunto con mantener su carrera profesional? Este
1: es un tema, no te diré complicado, pero sí que es un tema que yo creo que a todas nos preocupa mucho. Y es, eh, viene por, por un problema social muy, muy, muy arraigado, ¿no? Eh, fue una decisión difícil, la verdad, lo confieso, porque yo con mi marido, pues no sé, hará como 15 o 16 años que estamos casados eh, y Gil solo tiene 4 años. Entonces, no es que se hubiera podido tener a mi hijo hace 10 años, pero claro... La sensación es que tú, al ser madre, vas a perder toda tu carrera deportiva, vas a perder todo por lo que has luchado durante tanto tiempo, porque hasta ahora ha habido pocos referentes, ha habido pocas mujeres que, que hayan pasado por esto o que lo hayan hecho público. ¿no? Uh -huh. Por esto pues, escribí un libro, por esto durante el embarazo pues, fui muy, muy activa en redes sociales y, y da miedo un poco... El, el hecho de, de, ¿no? de decir voy a ser madre y voy a perder todo el trabajo que he hecho durante tantos años y esto yo lo veo súper injusto sí. porque ostras, no por ser madre debemos renunciar a todo el resto, pero la sociedad te lleva a pensarlo y, y hace que como mujer pues tengas muchas dudas muchos quebraderos de cabeza muchas noches sin dormir pero al final eh, tienes que lanzarte a la piscina y la persona que te acompaña en mi caso, mi marido, pues eh, te ayuda y, bueno, más que que te ayuda, te dice yo creo en ello, vamos a tener un hijo pero tú tienes que seguir con tu profesión pues esto ayuda mucho, ¿no? Y, bueno, poco a poco el otro, mira, justo hace unas semanas estuve también en una mesa redonda con una carbunel um, la la nadadora desincronizada, hablando de esto, bueno, hay que ir avanzando porque yo creo que es una decisión que a las mujeres nos cuesta mucho y que nos genera uh, angustia, mm. y no hay derecho que pase esto.
0: Entonces, ¿cuál sería tu consejo aquí? ¿Es uh, estar con la persona indicada, hablarlo mucho, prepararlo y preparar el después también?
1: Yo creo que sí, tenerlo muy claro, saber que quieres hacerlo, saber que claro, eh, cuando pasas de ser la pareja a ser tres o de ser tres y ya tienes un hijo a tener otro, pues va a haber una carga superior de trabajo en casa y que te va a suponer un esfuerzo mayor seguir con tu profesión, sea la profesión que sea. Evidentemente, tener un hijo es cosa de
0: dos, y, y aquí tienen que sumar todos juntos y remar todos para adelante. Yo creo que la cosa está un poco por aquí. Sí, y uh, una pregunta relacionada a eso es, ¿cómo gestionaste tus patrocinadores en este momento, en el momento del embarazo? Y pues ahora, ¿cómo trabajas con tus patrocinadores? Pienso en específico en uh, 226 y Scarpa.
1: Vale, sí. Um, la verdad es que es una cosa que me daba mucho miedo, porque no sabía cómo iban a reaccionar mis patrocinadores en ese momento, pero bueno, al final tienes que contárselo y ver qué pasa, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: la verdad es que todos reaccionaron muy bien, no me quitaron ningún tipo de, de patrocinio, ¿vale? Solamente, bueno, está claro, ¿no? Si nosotros funcionamos con dos tipos de, de sponsorización, digamos, una parte fija a nivel económico y luego una parte que va relacionada con los resultados. Evidentemente, todo el tiempo que no competí, la parte que va relacionada con los resultados, pues esa parte no la tuve, pero me mantuvieron todas las partes fijas y, y en este sentido, bien. Y ahora, pues, con, con los patrocinadores que tengo ahora no tengo nada que decir, al contrario, muy contenta y no sé, lo que sí que estamos trabajando mucho es en que dentro del contrato que tenemos pues empiecen a haber cláusulas de maternidad. Esto no todavía no es algo normal y tendría que estar.
0: Claro, sí. Um... Pues es muy importante hablar de eso y gracias por por abrirte tanto y, y concientizar alrededor de este tema. Um, y Ana, tú que siempre te, como dices, eres una persona inquieta que siempre buscas más cosas y te metes en nuevos proyectos, ¿cómo pinta el 2023 para ti? ¿Qué, qué es qué es lo que se an te antoja hacer? ¿Hacia dónde vas?
1: Bueno, el 2023 para mí es un año eh, diferente. Vengo de un año 2022 que ha sido muy intenso, que ha sido muy bonito, pero también muy duro a nivel físico y a nivel psicológico. Y quiero un 2023 un poco, entre comillas, y conociéndome, pero un poco un año de transición, ¿no? De, de poner todo en su sitio, de asimilar bien estos últimos años que han sido muy 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 intensos y pero bueno esto no quita que ya tengo la temporada bastante programada eh, y que ahora haré una primera parte de temporada más tranquila y mi idea es a partir de junio pues volver a estar a tope e intentar pues sacar buenos resultados pero en carreras más normales, entre comillas, ¿no? Este año no me propongo ninguna carrera por etapas y viajar un poco menos. Pero bueno, ya te digo, esto es para este año y yo creo que a mitad de año ya estaré subiéndome por las paredes y buscando otras cosas, pero ahora mismo es un poco lo que necesito.
0: Suena muy, muy sabio, porque hiciste una gran temporada 2022 y uh, pues suena muy... Ayuda a escuchar que una atleta dice voy a, a tranquilizarme entre comillas un poco. Y una última pregunta, Ana, eh, con tu entrenador se ve que hay una, una relación muy, uh, muy fusional y etcétera, no es solo entrenador y atleta, va más allá. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú? la relación de un atleta con su entrenador, qué tipo de comunicación tiene que haber y qué, qué tanto se tiene que empujar. Y, o sea, ¿cómo, ¿Cómo ves tú una relación ideal entre entrenador y atleta?
1: Bueno, yo creo que la relación de entrenador y atleta no existe una relación única e ideal, sino que tiene que ser una relación sana y cada atleta, entrenador, entrenador-atleta tiene que encontrar la suya, ¿no? Al final cada cual es un poco diferente y todos tenemos las necesidades diferentes. Y aquí está la gracia del entrenador, yo también trabajo de entrenadora, y aquí está la gracia del entrenador saber eh, leer entre líneas al deportista y saber qué quiere, qué quiere o cómo quiere que se le trate o cómo necesita que se le trate, ¿no? porque muchas veces el entrenador Aparte de programar a nivel físico, pues tiene un papel muy importante a nivel emocional y a nivel psicológico para esa persona. Y yo creo que la relación ideal es esta, ¿no? O Saber encontrar eh, ese punto de confianza entre ellos. La confianza tiene que ser bidireccional hacia un lado y hacia el otro. Y evidentemente de respeto por el trabajo que hace tanto uno como el otro. Y, y tiene que haber comunicación
0: esto es básico sí, gracias y uh, última pregunta para cerrar este episodio que nos estás regalando y muchas gracias por eso, la última pregunta sería ¿qué mensaje uh, pasarías a nuestros oyentes uh, para, pues a ti te gusta mucho meter el deporte en tu vida dices que te ayuda mucho psicológicamente en los estados de ánimo físicamente Um, ¿Qué mensaje les comunicarías a los oyentes para que se metieran a deporte o que buscaran siempre más sus metas? ¿Cuál es el mensaje de vida que quisieras compartir?
1: Esto es tan personal que yo siempre he sido un poco reacia a, a esto, ¿no? Es cuando veo las redes sociales que la gente... Eh, pone esas frases tan maravillosas de cómo debes de sentirte, tienes que ser feliz y tienes que hacer esto y aquello y lo otro. Uf, esto es muy personal y cada momento de la vida es muy distinta y en cada momento nos motivan o nos preocupan cosas diferentes. ¿no? Yo lo que sí que intento hacer y, y me gusta transmitir es que tengamos claro qué nos gusta, qué queremos hacer... Y que si hay algo que realmente nos motiva, que luchemos por ello. Que a lo mejor hay muchas dificultades y nos cuesta mucho alcanzarlo. Pero si realmente aquello para nosotros es importante, hay que intentarlo. Sin volvernos locos, pero hay que intentarlo. Y no sé, yo creo que esto, intentar ser feliz con lo que a cada cual le haga feliz. Para mí será una cosa, para otros será otra y que pasamos malas épocas todos pasamos malas épocas pero incluso dentro de las malas épocas hay algunas cosas pues que te hacen sonreír de vez en cuando y en ese momento que estás sonriendo pues decir, he sonreído ¿no? y alegrarte y, y a seguir luchando por lo que sea
0: genial, pues mu muchísimas gracias Ana, me quedo con este mensaje de por lo menos intentarlo porque con eso ya significa que lo, lo hemos dado todo así que pues muchísimas gracias eh, ya estamos justo a tiempo, creo que no, no te he robado más tiempo de lo que habíamos planeado, así que no me queda más que agradecerte muchísimo y te deseo lo mejor para el 2023, a ti, a tu familia y en tus objetivos deportivos.
1: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, también felicitaros por el trabajo que hacéis de divulgación, de difusión y nada, un abrazo enorme.
0: Gracias Ana, un abrazo, hasta luego. Chao. Adiós. muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final espero te haya gustado mucho y que hayas aprendido lo más importante creo que nos deja Ana es no dejar de intentarlo nunca y menos porque nos da miedo el fracaso si quieres seguir a Ana, está en Instagram como anacomet y su página web es anacomet.net. Ahí encontrarás su newsletter, sus libros, sus conferencias y toda su actualidad. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.